0: Der Bibliothek.
1: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 34. Bücheralarm-Podcast aus der schönen Tuchmacherstadt Bramsche. Wir freuen uns, dass wir dabei sein können und freuen uns vor allen Dingen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn nach 34 Folgen seid ihr sicherlich schon richtige Bücheralarm-Profis. Natürlich haben auch wir ein schönes Buch mitgebracht, von dem wir euch gleich erzählen möchten. Aber zuerst müsst ihr natürlich wissen, wer wir überhaupt sind. Den Anfang? Machen die Mädels.
2: Ich heiße Leonie und bin 9
0: Jahre alt. Ich bin Marike, bin acht Jahre alt und ich würde gerne auf die
3: Schule für Tag- und Nachtmagie gehen. Hallo, ich bin Rika, ich bin 9 Jahre alt. Also ich gehe gerne auf die honigmoor und mag gerne Einhörner, Feen, Elfen und generell Magie. Ich würde gerne auf die Schule für Nachtmagie gehen. Mein Name ist Jette.
4: Ich bin neun Jahre alt und würde gerne in dem Buch, geht es um Tag- und Nachtmagie, da würde ich gerne in die Nachtmagie-Schule gehen. Ich heiße Amelie und ich bin acht Jahre alt und ich würde von den zwei
5: Schulen die Nachtmagie-Schule auswählen, weil sie cool ist.
3: Ich heiße Antonia, bin neun Jahre alt und gehe in die Honigmorschule. Von der Schule für Tag- und Nachtmagie möchte ich gerne in die Schule für Nachtmagie gehen.
1: Und mein Name ist Melanie, ich bin 43 Jahre alt und arbeite hier in der Stadtbücherei in Bramsche. So, jetzt seid ihr sicherlich schon gespannt auf das Buch, von dem wir euch gleich ein bisschen erzählen möchten. Wir haben großes Glück, denn wir haben ein ganz tolles Buch erwischt. Und zwar ist es der erste Band aus der Reihe Die Schule für Tag- und Nachtmagie. Der Titel lautet Zauberunterricht auf Probe, ist im Ravensburger Verlag erschienen und wurde von Gina Meyer geschrieben. Toll illustriert wurde das Buch von Mila Marquis. Wir finden, dass das Buch genau in diese Stimmung passt, die wir im Moment haben, nämlich kurz nach Weihnachten, bald ist schon Silvester, das neue Jahr fängt an und draußen ist alles noch so ein bisschen duster und ungemütlich, eigentlich die perfekte Zeit, um es sich zu Hause gemütlich zu machen, eine Geschichte zu hören oder eben ein Buch zu lesen. Also, lehnt euch gerne zurück, Kuschelt euch ein und lasst euch von uns in magische Welten entführen. Unsere Geschichte beginnt mitten in der Nacht. Die Zwillinge Lucy und Nora sitzen in ihrem Schlafzimmer und warten auf Post. Seit vier Jahren sind ihre Eltern jetzt schon verschwunden und seitdem leben sie bei Onkel und Tante. Sie fühlen sich dort sehr wohl, aber vermissen natürlich ihre Eltern. Und normalerweise bekommen sie immer in der Nacht zu ihrem Geburtstag Post von ihren Eltern, auf geheimnisvolle Art und Weise. Morgen werden die beiden zehn Jahre alt und sind jetzt ganz gespannt, ob sie heute Nacht etwas von ihren Eltern erhalten werden.
4: Lucys Stimme zitterte ein bisschen, als sie den Brief vorlas. Herzlichen Glückwunsch, Lieblingsmädchen! Heute ist ein großer Tag. Unsere Zwillinge werden zehn Jahre alt. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Lucy. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Nora. Wir sind sehr stolz auf euch, denn ihr seid genauso, wie wir es uns gewünscht haben. Am liebsten würden wir den ganzen Tag mit euch feiern, aber es geht leider noch nicht. Ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. In diesem Jahr wird euer Leben auf den Kopf gestellt werden. Heute geht es schon los. Befolgt die Anweisungen ganz genau, dann kann nichts schiefgehen. Und habt keine Angst, was auch geschieht. Denkt daran, wir sind immer bei euch, bei Tag und in der Nacht. Es küssen euch zauberzart eure Mama und euer Papa.
1: Lucy ließ den Brief sinken und sah Nora aufgeregt an. »Das ist ja krass«, sagte sie. »Unser Leben wird auf den Kopf gestellt.« Nora nahm ihr das Blatt aus der Hand und las sich alles noch einmal durch. »Befolgt die Anweisung ganz genau«, murmelte sie. »Welche Anweisung?«, fragte Lucy. »Keine Ahnung«, sagte Nora, »aber wir werden es herausfinden.« die Sonne stand inzwischen eine Handbreit über der Satellitenschüssel auf dem Dach der Günzels. Der letzte Stern war verschwunden. Nur der Mond leuchtete noch dünn und durchsichtig durch die Zweige des Apfelbaums. Nora warf einen Blick auf die Uhr neben ihrem Bett. Gleich halb sechs. Sie war auf einmal schrecklich müde. Um sieben klingelte der Wecker. Bis dahin waren es immerhin noch anderthalb Stunden. »Was hast du vor?«, fragte Lucy, als Nora sich aufs Bett setzte. Du willst doch jetzt nicht etwa schlafen? Heute ist unser Geburtstag, wir müssen jede Sekunde auskosten. Ich weiß, aber ich kann nicht mehr. Noras Kopf fiel schwer auf ihr Kissen. Sie fühlte den Aufprall gar nicht mehr, weil sie schon weggedämmert war. Ja, da fängt der Geburtstag von Nora und Lucy ja schon mal sehr spannend an. Aber dabei soll es nicht bleiben. Als die beiden aufgestanden sind und gefrühstückt haben, kommt der Briefträger und bringt ihnen noch einmal besondere Post.
3: Die Umschläge waren aus glänzendem Papier. Noras Kuvert war dunkelblau mit silbernen Sternen. Lucys Brief war hellblau und neben dem Adressfeld prangte eine große Goldene Sonne.
1: Das passte perfekt. Nora war eine Nachteule und Lucy war ein Tagmensch. Morgens um sechs war sie hellwach, sogar am Wochenende, und abends schlief sie spätestens um neun Uhr ein. Es war ein Wunder, dass sie in der letzten Nacht bis um halb elf durchgehalten hatte. Nora hingegen fand nachts überhaupt keinen Schlaf und morgens war sie todmüde. Nach der Schule legte sie sich immer erst einmal ins Bett und schlief dann den halben Nachmittag. Gegen Abend wurde sie wieder munter und dann begann das ganze Spiel von vorn. Im Moment war sie allerdings kein bisschen müde, obwohl sie fast die ganze Nacht wach gewesen war. Aufgeregt betrachtete sie den Umschlag mit den Sternen. Was war das für ein Brief? Ob Mama und Papa ihn geschickt hatten? Nora wog ihr Kuvert in der Hand. Es war nicht sehr schwer und auch nicht besonders dick. »Schule für Tag- und Nachtmagie«, sagte Lucy. »Was?«, fragte Nora. Dann sah sie, dass Lucy ihren Brief umgedreht und den Absender vorgelesen hatte, der auf der Rückseite stand. Nora drehte ihren Umschlag ebenfalls um. »Schule für Tag- und Nachtmagie. ost west 111, Segensberg«. »Hast du schon mal was von dieser Schule gehört?«, fragte Lucy. Nora schüttelte den Kopf. Lucy riss ihr Kuvert auf und zog ein Blatt heraus, das genauso hellblau war wie der Umschlag. Sie schnupperte am Papier. »Das riecht nach Sonnenöl«, murmelte sie. Nora machte ihren Brief ebenfalls auf. Er war dunkelblau und mit silberner Schrift bedruckt. Und er verströmte ebenfalls einen geheimnisvollen Duft. Das Papier roch feucht und moosig wie im Wald an einer sehr, sehr dunklen Stelle. Diesmal lass Nora den Brief vor. Liebe Nora, hiermit laden wir dich zum Vorstellungsgespräch in die Schule für Tag- und Nachtmagie ein. Dein Termin ist am 21. Juni um Punkt 24 Uhr. Wir freuen uns sehr auf dich. Viele Grüße, Eleonore Luna, Direktorin. PS, zu niemandem ein Wort. Auf Lucys Blatt war genau derselbe Text in goldener Schrift, nur anstelle von Nora stand bei ihr Lucy. Außerdem hatte bei ihr ein Karim Karibu unterschrieben und die Uhrzeit unterschied sich ebenfalls. Ich soll um zwölf Uhr mittags in die Schule kommen, sagte Lucy. Nora sah ihre Schwester aufgeregt an. Mama und Papa haben doch geschrieben, dass unser Leben auf den Kopf gestellt wird. Bestimmt haben sie diese Schule gemeint. Jetzt sind unsere Zwillinge natürlich ganz aufgeregt, was sie wohl in der Schule für Tag- und Nachtmagie erwarten wird. Deswegen machen sie sich am 21. Juni pünktlich auf den Weg in die Ost-West-Allee, damit sie um 12 Uhr da sind. Dass sie dafür den Sportunterricht schwänzen müssen, stört sie nicht weiter. Als sie allerdings an der vereinbarten Adresse ankommen, empfängt sie nur ein böse, bellender, schlecht gelaunter Hund.
5: Ich weiß nicht, sagte Lucy unbehaglich. Vielleicht sind wir hier falsch. Sie rannte weiter zum nächsten Grundstück. Das ist die Nummer 113, rief sie Nora zu. 111 ist bei dir. Das kann aber doch nicht sein. Nora zog nochmal den Einladungsbrief aus der Tasche. Ost-West-Allee. 111 stand da. Sie hatten sich nicht vertan. Als Lucy zurückkam, begann der Wolfshund sofort wieder zu bellen, aber plötzlich spitzte er die Ohren und verstummte. Was
1: ist denn jetzt los? fragte Nora. Der Hund stieß noch ein letztes böses Knurren aus, dann verzog er sich. Ob ihn jemand gerufen hat? fragte Nora. Ich hab nichts gehört. Lucy spähte durch die Gitterstäbe. »Und jetzt?« »Mama und Papa haben geschrieben, dass wir den Anweisungen ganz genau folgen sollen.« Sie rüttelte an dem Tor. »Hier ist alles zu.« Sie klang fast ein bisschen erleichtert. »Was ist das?« Nora hatte ein zweites Schild entdeckt, das neben dem Tor angebracht war. Es glänzte golden und war so von Efeuranken und Unkraut überwuchert, dass sie es bisher übersehen hatten.« man konnte die Aufschrift gar nicht erkennen. Sie trat näher und schob die Zweige zur Seite. Autsch! Nun hatte sie sich auch noch an einem Brombeerzweig gepiekt. Ihr Finger blutete. Nora schob ihn in den Mund. Schwimmverein für Trocken- und Nassübungen, las Lucy die verschnörkelte Inschrift auf dem Schild vor. Nora nahm ihren Finger aus dem Mund. Das ist doch Quatsch, oder? Unter dem Schild war ein Klingelknopf. Ob sie ihn einfach mal drücken sollten? »Ja, total«, sagte Lucy, »ein echt blöder Scherz. Das hat sich bestimmt Torben ausgedacht. Der hat auch so komisch gelacht, als ich Herrn Brutzel das mit dem Bauchweh erzählt habe. Wir hauen ab.« »Meinst du echt?« »Klar, es sei denn, du willst im Schwimmbad Trockenübungen machen.« Lucy hatte sich bereits abgewandt. »Schade«, flüsterte Nora, »ich habe mich schon so gefreut.« Wie ihr euch vorstellen könnt, sind die beiden Mädchen jetzt ziemlich geknickt und fahren wieder nach Hause. Der Tag verläuft wie immer, aber plötzlich abends im Bett hat Nora einen Geistesblitz. Auf dem Schild hatte gestanden Schwimmverein für Trocken- und Nassübungen. Ihr fällt auf, dass das ja genau die gleichen Anfangsbuchstaben sind wie bei Schule für Tag- und Nachtmagie. Da ist ihr klar, das Ganze ist doch kein Riesenwitz gewesen. Ein Blick auf die Uhr und sie merkt, nein, sie muss sich beeilen, denn für 12 Uhr nachts ist ja ihr Termin und sie hat nur noch 20 Minuten Zeit. Nora und Lucy treten in die Pedale und fahren los zur Schule für Tag- und Nachtmagie. Dieses Mal trauen sie sich auch die Klingel zu drücken. Und wer diesmal da ist, ist kein bösartiger und schlecht gelaunter Hund, sondern ein Dachs. Dieser Dachs führt die beiden ins Innere der Schule und ins Schulsekretariat.
2: Noras Herz schlug in einem kleinen Trommelwirbel, als die Tür öffnete. Wieder stieg ihr der leckere Duft in die Nase, den sie schon in der Eingangshalle gerochen hatte. Und jetzt wusste sie auch, woran er sie erinnerte. An den Geburtstagskuchen, den ihre Mama früher immer für sie gebacken hatte. Dann fiel ihr Blick auf die Frau, die mitten im Raum hinter einem Schreibtisch saß. Sie hatte orangefarbene Haare und leuchtend rote Lippen. Unglaublich lange Wimpern, mit denen sie Nora jetzt anklimperte. Die Sekretärin öffnete den Mund. Aber was sie sagte, ging in einem ohrenbetäubenden Geläute unter. Dong! machte die große Standuhr an der Wand. Dong! Dong! Jeder Schlag war noch ein bisschen lauter als der vorherige. Nach zwölf Schlägen öffnete sich oben in der Uhr eine Klappe und ein kleiner blauer Vogel guckte raus. Gute Nacht, zwitscherte er herzlich. Willkommen. Dann ging die Klappe wieder zu. Das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Die Stimme der Sekretärin rührte tief und dunkel, als ob ihr Kopf in einem leeren Fass steckte. Du bist pünktlich auf die Sekunde. Ein Glück, ich dachte schon, du versetzt uns Ebenfalls die strahlende Nora so herzlich an, dass der Beklemmung, deren Beklemmung auf der Stelle verschwand. Ich bin Nora. Nora legte ihren Brief auf den Schreibtisch. Aber das weiß ich doch längst. Ich bin Frau Spiegel oder Herr, Herr ganz wie du willst. Frau oder Herr Spiegel? Hä, was soll das? Denn jetzt hinter dem Schreibtisch saß ja wohl eindeutig eine Frau, obwohl die tiefe Stimme natürlich überhaupt nicht passte, verwirrend. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nora. Und herzlichen Glückwunsch, dass du rechtzeitig hier warst. Schwungvoll knallte Frau oder Herr Spiegel einen Stempel auf ein Formular. Aber nun musst du dich leider ordentlich in Verzug. Du kannst also erstmal in aller Seelenruhe ein Stück Geburtstagskuchen essen. Sie deutete auf den Teller, der vor ihr auf dem Tisch stand und auf einem großen lag. Noras Herz, das sich gerade wieder beruhigt hatte, begann gleich wieder Lust zu trommeln. Der Kuchen roch nicht nur wie der von ihrer Mama, er sah auch genauso aus. Er war nämlich angebrannt. Was war das denn für ein Zufall? Ihr beide könnt euch natürlich auch ein Stück nehmen, sagte Frau Spiegel.
3: Jetzt erst big bemerkte Nora die Stuhlreihe an der Wand auf den zwei Kinder saßen. Ein dunkelhäutiger Junge mit schwarzen Locken und ein Mädchen mit blonden Zöpfen und einer lustigen grünen Brille. Au oh ja, der Junge sprang sofort auf. Gerne, auch das Mädchen kam zu ihnen rüber. Hast du heute Geburtstag? fragte sie Nora. Nora nickte. Herzlichen Glückwunsch von mir auch, sagte der Junge. Vielen Dank, Nora nahm sich ein Stück Kuchen und die beiden anderen griffen ebenfalls zu. Der Junge biss auch gleich ein Riesenstück ab. Er schien echt hungrig zu sein. Ich heiße übrigens Della, stellte sich das Mädchen mit der Brille vor. Der Junge Ka kaute und schluckte. Ich bin Tarek und ich Nora. Sie setzt sich wieder auf die Stühle und Nora probiert jetzt ebenfalls ihren Kuchen. Hm, der schmeckt auch genauso wie der von Mama. Süß und saftig und ein kleines bisschen bitter. Nora sprühte wie sie zugleich glücklich und traurig wurde. Habt ihr auch so eine Einladung bekommen? sagte sie und, und wies mit dem Kinn auf dem Brief, der immer noch auf dem Schreibtisch lag. Klar, sagte Tarek, sonst wären wir ja nicht hier.
1: In diesem Moment huschte etwas Graues über seine Schulter und verschwand hinter seinem Rücken. Vor Schreck stieß Nora einen spitzen Schrei aus. Was hast du denn? fragte Tarek verwundert. Da, da, da war was, stammelte Nora. Ein Tier oder so. Sie zeigte auf Tareks Schulter, die nun allerdings leer war. Meinst du Muckel? Tarek griff mit der Hand nach hinten und als er sie wieder nach vorne zog, hielt er ein kleines graues Pelztier darin. Was ist das? fragte Nora entgeistert. »Tarek, Siebenschläfer«, sagte Stella, »der ist süß, oder?« Nora nickte. Muckel hatte niedliche, runde Ohren wie eine Maus, einen langen, buschigen Schwanz und schwarze Knopfaugen. »Du kannst ihn gerne streicheln.« Tarek streckte ihr den Siebenschläfer hin. Behutsam kraulte Nora ihn am Rücken. Muckel sah sie unverwandt an und hielt ganz still. Nur sein kleines rosa Näschen schnupperte weiter. Und hier darf man einfach so seine Haustiere mitbringen, fragte Nora. Tarek zuckte mit den Schultern. Ohne Mucke gehe ich nirgendwo hin. Wir gehören zusammen. Wie meine Zwillingsschwester und ich, sagte Nora. Wie heißt du eigentlich mit Nachnamen, Nora, erkundigte sich Stella. Lichtblau, sagte Nora. Was? Echt? Stella riss die Augen so weit auf, dass sie ihr fast aus dem Kopf kullerten. Das ist ja der Hammer! Bevor wir erfahren, warum das der Hammer ist und wie es in der Schule weitergeht, hört ihr jetzt das Interview.
2: Wie bist du auf die Idee für das Buch gekommen? Ja, auf die Idee
6: für die Reihe habe ich meine eigenen Kinder gebracht. Meinen Sohn, der ist nämlich der totale Nachtmensch. Der arbeitet am liebsten nachts und schläft dafür morgens richtig, richtig lange. Inzwischen ist er erwachsen, aber der war schon immer so, schon als kleiner Junge wollte er nicht ins Bett gehen und hat morgens echt lange geschlafen. Und meine Tochter, die ist ähm, das genaue Gegenteil. Die wollte schon als kleines Mädchen, ist die früh ins Bett gegangen, um halb sieben. Und morgens Morgens war sie dafür in aller Frühe auch wieder wach. Und das hat sie beibehalten. Inzwischen sind beide erwachsen, aber die machen das immer noch so. Und ich habe mir damals gedacht, als die zur Schule gegangen sind, dass es eigentlich zwei verschiedene Schulen für die beiden hätte geben müssen. Eine Nachtschule und eine Tagschule, das wäre genau das Richtige gewesen. Ja, das hat mich auf die Idee gebracht.
3: Würdest du lieber auf die Schule für Tag- oder Nachtmagie gehen? Puh, das ist echt eine schwierige Frage, weil eigentlich finde
6: ich ja die Schule für Nachtmagie spannender und ich wüsste ganz gerne mal ein bisschen mehr über die Nacht, wie es da so ist und über die Nachtmagie auch, aber ich glaube, ich würde es nicht durchhalten, ich bin nämlich auch ein Tagmensch, also ich lerne lieber tagsüber und schreibe und arbeite tagsüber, also ich befürchte, ähm, ich würde mich dann doch für die Schule für Tagmagie entscheiden und ähm, da gibt es ja auch viele spannende Dinge zu lernen.
4: Wie würde dein Zwilling auf der anderen Schule aussehen? Also mein Zwilling auf der
6: Nachtschule weil ich würde ja auf die Tagschule gehen. Mein Zwilling auf der Nachtschule würde genauso aussehen wie ich, weil ich habe nämlich auch eine Zwillingsschwester und die sieht auch wirklich genauso aus wie ich, so sehr, dass uns die Leute verwechseln. Wir wohnen in zwei unterschiedlichen Städten und ich bin mal in der Stadt, in der meine Schwester wohnt, spazieren gegangen und da hat mich jemand auf der Straße angesprochen und sagte Hallo, Hallo und äh, die meinte natürlich meine Schwester, ähm, ja, als man verwechselt uns wirklich. Also meine Zwillingsschwester wäre genau wie ich.
5: Zu welchem Lehrer würdest du am liebsten in die Klasse gehen? Ha, das ist
6: wirklich eine einfache Frage. Ich würde auf jeden Fall zu Frau Mangold gehen und ich würde gerne ähm, Licht schwimmen lernen. Ähm, ich gehe nämlich ohnehin gerne schwimmen im Wasser, aber äh, diese Vorstellung, dass ein Schwimmbecken mit Licht gefüllt ist und man in den unterschiedlichen Stimmungen schwimmen kann, das finde ich so toll. Das würde ich zu gerne mal ausprobieren und natürlich auch richtig gerne richtig gut können.
3: Was hast du dir dabei gedacht, dass Herr und Frau Spiegel ein und dieselbe Person sind? Ja,
6: also ich wollte eine Person in dem Buch haben, die sowohl tags- als auch nachtswacht ist und ähm, die sowohl die nachtwelt als auch die tagwelt mitbekommt und, ähm, und sozusagen beide Welten kennt. Ähm, und das war ähm, Frau Spiegel und ich dachte sie muss sich irgendwie es muss ja einen Unterschied geben, sie muss tagsüber anders sein als nachts und deshalb ähm, verwandelt sie sich bei sonnenaufgang in einen Mann. Und Herr Spiegel, der verwandelt sich ähm, wieder in eine Frau, sobald die Sonne untergeht. Ähm, das sind diese beiden unterschiedlichen Welten, die wir ja auch alle in uns drin haben.
3: Würdest du auch gerne zaubern können? Und wenn ja, was würdest du zaubern? Oh ja,
6: natürlich würde ich super gerne zaubern können. Mir würden auch ganz viele Sachen einfallen, die ich gerne zaubern würde. Ähm, ich glaube, was ich richtig, richtig gerne machen würde, wäre traurige Menschen fröhlich machen. Und zum Lachen zu bringen und dafür zu sorgen, dass nicht mehr alles so düster um sie rum ist. Ähm, ja, weil ich kein Zaubermittel dafür habe, schreibe ich eben ähm, spannende und lustige Bücher. Das ist auch eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen mehr ähm, Freude für, zu den Menschen zu bringen. Wie
5: bist du Autorin geworden?
6: Ja, dass ich Autorin geworden bin, daran sind auch wieder meine Kinder schuld. Ich habe denen nämlich immer Geschichten erzählt, als die ganz klein waren. Und ähm, irgendwann dachte ich, ach, ich muss die vielleicht mal aufschreiben und habe angefangen, meine, mein erstes Buch zu schreiben. Das war eine Geschichte, die ich jeden Tag meinen Kindern erzählt habe. Und ja, so ist das erste Buch entstanden und äh, dann habe ich einen Verlag gefunden, der das Buch gedruckt hat und dann kam das zweite Buch und das dritte Buch. Inzwischen sind, wie schon gesagt, meine Kinder ähm, erwachsen, ähm, aber trotzdem schreibe ich immer noch Kinderbücher und habe immer noch genauso viel Spaß dran wie damals. Warum ist der Kuchen angebrannt? Der Kuchen, der ist ja nicht nur einmal angebrannt, der brennt der Mama von Lucy und Nora ja jedes Jahr immer wieder aufs Neue an. Also ich glaube, ähm, der brennt an, weil sie nicht die beste Bäckerin ist und den immer gerne ein bisschen, die hat so ganz viele Sachen im Kopf und sie vergisst den gerne so ein bisschen im Ofen Aber es gehört inzwischen auch dazu, dass er so ein bisschen angebrannt ist und wenn er nicht angebrannt wäre, dann wäre es eben auch nicht der Geburtstagskuchen äh, Ja, deshalb muss der immer ein bisschen ankokeln
1: jedes Jahr die Mädchen haben sich da sehr schöne Fragen ausgedacht und waren wirklich auch sehr gespannt auf die Antworten von Gina Meyer. Wobei wirklich die brennendste Frage, die war nach dem Kuchen, nämlich warum der Kuchen immer leicht angebrannt ist. Über die Antwort haben sie sich am meisten gefreut. Und an dieser Stelle darf ich von unserem kleinen Selbsttest erzählen, denn wir mussten natürlich das Rezept ausprobieren, das hinten im Buch abgedruckt ist. Also haben wir bei unserem letzten Treffen leicht verbrannten Kuchen gegessen und getestet. Wir können ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, er ist sehr lecker. Jetzt aber erstmal weiter in der Geschichte. Woher Stella übrigens den Nachnamen von Lucy und Nora kennt, verraten wir an dieser Stelle lieber noch nicht. Aber ein kleiner Tipp, es hat was mit den Eltern der Zwillinge zu tun. Einen kleinen Vorgeschmack, wie es für die beiden in der Schule weitergeht, sollt ihr natürlich trotzdem bekommen. Also noch einmal Ohren auf.
0: Ein paar Tage vor dem ersten Unterrichtstag brachte der Postbote ein Paket mit Schulbüchern. Die Bücher für Mathe, Englisch und die anderen normalen Fächer waren die gleichen, wie in ihrer alten Schule. Aber der Rest war unterschiedlich. Noras Fächer hießen Schattenkunde, Sternendeuten oder Traumagie. In Lucys Büchern ging es um Wolkenkunde, Blütensauber und Lichtschwimmen. Das wird mein Lieblingsfach, erklärte Lucy. Am, Sonnt am Sonntagabend fuhr Onkel Andreas sie in die Ost-West-Allee. Ich kann leider nicht mit reinkommen, sagte er, als er vor der Nummer 111 hielt. Für normale Leute ist die Schule ja tabu. Ist nicht schlimm, sagte Lucy. Wir besuchen euch ganz bald. Macht das unbedingt. Andreas gab ihnen einen Kuss. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr jederzeit nach Hause kommen. Bei uns ist immer Platz. Das war ein bisschen übertrieben. Das neue Baby würde ja bald da sein und dann wäre es richtig eng. Nachdem ihr Onkel abgefahren war, standen Nora und Lucy allein vor dem schmiedeeisernen Tor, hinter dem heute zum Glück kein Nebel waberte. Stattdessen schien die Abendsonne golden auf das Licht dichte Laub der großen Sträucher und Bäume. Die weißen Blüten eines hohen Busches dufteten betörend nach Honig. Schmetterlinge flatterten darum herum und nippten daran. Diesmal war der Weg zum Haus leicht zu finden. Sie folgten einfach dem verschlungenen Kiespfad. Und schon standen sie vor der Villa. »Du hast es gut«, sagte Lucy. Du kennst zumindest schon zwei aus deiner Klasse. Ich kenne sogar schon drei, berichtigte Nora. Tarek, Stella und Celeste. Und Celeste ist ein Biest, glaube ich. Dafür ist Tarek echt nett, sagte Lucy. Ich wünschte, er wäre in meiner Klasse. Ich wünschte, du wärst in meiner Klasse, sagte Nora. Bevor Lucy etwas erwidern konnte, erklang lautes Gebell. Und nun stürmt der zottelige... Wolfshund wieder auf sie zu. Er hatte sein Maul weit aufgerissen, so dass man die spitzen Zähne sah. Oh nein! Nora blieb erschrocken stehen. Aus Pluto! Hinter dem Hund tauchte ein älterer dunkelhäutiger Mann mit goldener Nickelbrille und sehr kurzen weißen Haaren auf. Ihr müsst Nora und Lucy sein. Er lächelte sie freundlich an. Ich bin Herr Karibu, der Direktor der Tagschule. Hoffentlich hat euch Pluto nicht erschreckt. Der Hund hechelte und wedelte begeistert mit dem Schwanz. Auf einmal sah er überhaupt nicht mehr so böse aus. Darf man ihn streicheln? fragte Lucy. Klar, sagte Ka Herr Karibu, aber ich warne dich. Danach wirst du ihn
1: nicht mehr los. Sie begannen die Schulbesichtigung ganz oben. Unter dem Dach befand sich ein großes Lichtschwimmbad. Das tiefe Becken war nicht mit Wasser, sondern mit goldenen Sonnenstrahlen gefüllt, in denen man mit ein bisschen Übung schwimmen und tauchen konnte. Im Stockwerk darunter lagen das Duftlabor und die Station für Traumreisen. Hier haben nur Nachtschüler aus höheren Klassen Zutritt, erklärte der Direktor. Für Traumreisen braucht man eine gewisse Erfahrung, sonst ist das zu gefährlich. Noras Lieblingsraum war das Zimmer für Nachtmusik. Es war dunkel, bis auf die kleineren und größeren Lichtpunkte, die wie Seifenblasen durch den Raum schwebten. Jedes Mal, wenn man einen von ihnen anstieß, gab er einen zarten, gläsernen Ton von sich. Ich verstehe nicht, wie das alles in das Gebäude reinpasst, sagte Lucy, als sie wieder im Erdgeschoss waren. Von außen wirkt die Villa gar nicht so groß. Wir arbeiten hier ja auch mit Magie, sagte Herr Karibu mit einem geheimnisvollen Lächeln. Die Schlaf- und Wohnräume der Schüler waren im Seitenflügel der Villa untergebracht. Die Zimmer der Nachtschüler lagen im Erdgeschoss. Die Betten standen nicht auf dem Boden, sondern hingen an unsichtbaren Seilen von der Decke und schaukelten sanft hin und her. Irre. In Lucys Zimmer, das sie sich mit Sinje und Nuri teilte, sah es aus wie im Inneren einer Wolke. Die Wände, der Boden und die Decke, alles war weich und kuschelig. Es gab keine Betten, man konnte sich einfach irgendwo hinlegen. »Am liebsten würde ich direkt schlafen gehen«, erklärte Lucy und gähnte. »Das darfst du auch gleich«, sagte Herr Karibu. »Aber erst bekommt ihr noch einen kleinen Imbiss. Pluto begleitet euch in den Speisesaal und ich bringe derweil die Nachtschüler in ihre Klasse. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, der Unterricht fängt in wenigen Minuten an.« Nora wurde ziemlich mulmig, als sie Lucy umarmte, um sich von ihr zu verabschieden. Sie waren immer zusammen gewesen und jetzt sollten sie auf einmal den ganzen Tag getrennt verbringen. Ob sie das wohl aushalten würde? In ein paar Stunden seht ihr euch ja schon wieder, tröstete der Direktor sie. Das Früh- und Spätstück nehmen alle Schüler gemeinsam ein. Seid ihr jetzt neugierig, wie es für die beiden weitergeht? Dann lest doch einfach das Buch, wir können es wirklich sehr empfehlen. Alle Mädchen haben das Buch sehr gerne gelesen, ich sowieso. Und die Illustrationen machen es einem noch einfacher, sich in diese tolle magische Welt hineinzuversetzen. Und das Beste ist, inzwischen ist sogar schon Band 4 erschienen. Also, ran an die Bücher. Jetzt wünschen wir euch ein frohes neues Jahr und alles Liebe. Tschüss!